0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus unser Herr. Wir sind in der Predigtreihe Frei sein. Wir Behandeln den Galaterbrief. Einige von euch, die das äh, verfolgt haben in den vergangenen Wochen oder auch am Bildschirm miterlebt haben, können sich erinnern. Der Galaterbrief, Kapitel 5, Kapitel 6, das wird uns bewegen, auch noch in den nächsten Wochen. Das ist ein richtig krasser Brief, den Paulus da geschrieben hat. Und heute geht es um einen Abschnitt Galater 5, die Verse 7 bis 13. Und ich lese uns diesen Abschnitt nach der Hoffnung für alle Bibel mal einmal vor. Da heißt es, Ihr wart doch auf einem so guten Weg. Wer hat euch nur davon abgebracht, so dass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Das war am vergangenen Sonntag das Thema gewesen, wo Kim uns so gut drüber gepredigt hat. Wer will euch abbringen? Warum folgt ihr mir nicht mehr? Gott will das bestimmt nicht. Er ist es ja, der euch berufen hat. Wie ihr wisst, genügt schon ein wenig Sauerteig, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Weil ich dem Herrn vertraue, bin ich zuversichtlich, dass ihr in dieser Frage mit mir übereinstimmen werdet. Wer euch aber im Glauben durcheinander bringt, wird seiner Strafe nicht entgehen, wer er auch sein mag. Liebe Brüder und Schwestern, manche Leute behaupten, ich selbst würde alle Christen dazu drängen, sich beschneiden zu lassen. Würden mich die Juden dann aber noch verfolgen, dann brauchte auch niemand mehr Anstoß daran zu nehmen, dass unsere Rettung allein durch Jesus und seinen Tod am Kreuz kommt. Wenn diesen Unruhestiftern die Beschneidung so wichtig ist, dann sollen sie sich doch gleich kastrieren lassen. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Und das ist der Vers, der dann in Kürze dann auch am Sonntag kommen wird, über den Philipp König predigen wird, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Ich bete, Herr Jesus, so bitte ich dich von Herzen darum, dass wir auf das hören können, was du uns heute Mittag sagen willst. Du weißt, was wir mitgebracht haben in diesen Gottesdienst hinein. Du weißt, was uns bewegt, vielleicht auch behindert, dir zu begegnen. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du es zur Seite stellst und dass wir frei und offen sein können, damit du connecten kannst mit uns, damit du zusammen mit uns kommen kannst, damit unser Leben verändert wird, so wie du das gerne haben willst. Heile du uns und heilige uns. Herr, wir brauchen dich. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben, das Leben schafft, auch heute Mittag hier bei uns. Amen. Ja, ein Leben, das sich nach der Gnade Gottes ausrichtet. Die Gnade Gottes ist ja Thema in der Zeit jetzt hier bei uns an den Sonntagen. Ein Leben, das sich nach dieser Gnade ausrichtet, dass sich dieser unverdienten Zuwendung Gottes, das bedeutet ja Gnade, Gott wendet sich unverdient uns zu, dass sich dieser Gnade, dieser Zuwendung bewusst ist, ist immer auch ein Leben in Berufung. Du bist berufen. Ich bin berufen. Wir alle haben eine Berufung. Jeder Christ ist berufen. Und nun kannst du dich fragen, was ist meine Berufung? Was ist meine Berufung? Ich habe in den vergangenen Monaten noch einmal ganz neu für mich erkennen und lernen dürfen, dass es einen entscheidenden Unterschied gibt zwischen Beauftragung und Berufung. Und ich habe feststellen müssen, dass diese Unterscheidung bei mir nicht immer klar war. Und dazu geführt hat, dass auch meine Haltung nicht immer klar war. Und Gott hat gesagt, Andreas, da musst du noch mal ran. Das ist nicht dasselbe. Berufung und Beauftragung. Menschen haben mir in der Vergangenheit gesagt, Andreas, kannst du dir vorstellen, dass Gott dich in den Pastorendienst beruft? Als das vor vielen Jahren mich so erreichte, habe ich diese Berufung angenommen. jawohl. Ich habe mich als berufen gesehen und erlebt und bin den Weg so ins Theologiestudium hineingegangen und den Weg de, der kirchlichen Pfarrerausbildung gegangen. Das waren zehn Jahre mit Sprachenlernen, mit Studium. Mit Vikariat, mit Hilfspredigerzeit, bevor ich dann so meine erste Gemeinde, es war damals die Markusgemeinde in Bremen, Kattenturm, übernehmen konnte. Ich habe mich dazu von Gott berufen erlebt. Und diese Art von Berufung, diese, dass Gott mir das so aufs Herz gelegt hat, Andreas, geh diesen Weg, war für mich auch ganz wichtig, besonders dann, wenn es Zeiten gab, wo mein Dienst herausgefordert war, wo es äh, vielleicht auch die eine oder andere Not gab, die ich erlebte oder an Grenzen geführt wurde, Anfechtungen erlebt habe und wenn ich so zurückschaue, es sind insgesamt 33 Jahre pastorale Arbeit jetzt. In diesen 33 Jahren ist einiges passiert, auch in mir. Wir verstehen Aufgaben, in die Gott uns stellt, oft als Berufung. Und dann sagen wir, Gott hat mich hier zu berufen oder dazu berufen, das ist meine Berufung, sagen wir dann. Aber das stimmt auch, hier tut sich eine Wahrheit auf, genau dort zu stehen, wo Gott uns haben will, das zu tun, was unseren Gaben entspricht, ähm, gesegnet zu sein, wo Gott uns hingestellt hat und ein Segen für andere zu sein, ihr Lieben, das ist mit das Schönste, was es auf dieser Erde gibt. Oder anders gesagt, negativ formuliert: Es gibt nichts Frustrierendes, Frustrierenderes, als wenn du etwas tust, was dich nicht erfüllt. Wo du keine Berufung in Anführungsstrichen zu hast. Wo du Sinn entleert, vielleicht irgendwie was tust und du fragst dich, was mache ich hier eigentlich und wozu mache ich das eigentlich. Das ist ziemlich frustrierend, okay? Und doch ist Vorsicht geboten. Und zwar, wenn wir das, was wir tun, und wozu wir uns von Gott beauftragt sehen, als Berufung beschreiben. Da müssen wir aufpassen. Warum? Weil wir bei einem solchen Verständnis von Berufung unser Tun, das, was wir tun, zur Quelle unserer Identität machen, zur Quelle vielleicht auch unseres Selbstwerts, also wie wir uns selber sehen. Eine solche Haltung auf den Punkt gebracht lautet, ich bin, was ich tue. Ich bin, was ich tue. Darf ich dich fragen, und was bist du, wenn du nicht mehr tun kannst, was du so als wertvoll erachtest für dich und für deinen Wert? Was ist dann? Was ist dann, wenn du auf einmal nicht mehr das so tun kannst, wie du es dir jetzt gerne so auch gerne machst und wichtig ist, sei es, dass du krank wirst, sei es, dass du älter wirst, sei es, dass du gebrechlich wirst, sei es, dass du in irgendwelche Krisen hineinkommst oder in Beziehungen, in Nöte kommst und auf einmal funktioniert das nicht mehr so. Was ist dann, bist du dann immer noch das, was du tust oder eben nicht mehr tun kannst? Darf ich dich fragen? Stell dir vor, dein Vater sieht dich und sagt, ey mein Kind, hast du immer noch nicht verstanden? Hast du echt noch nicht begriffen, dass ich dich liebe, egal was du tust? Hast du es noch nicht verstanden, dass meine Liebe weit über das hinausgeht, was du tust oder leistest oder bewegst oder bewirken kannst in dieser Welt? Weißt du das nicht? Gott hat mich im vergangenen Jahr gefragt, was er mir als Person für sich genommen wirklich bedeutet. Und ich musste erstmal einen Moment über nachdenken, was, was willst du eigentlich von mir? Weil ich auf einmal verstand, Gott ist nicht nur ein Mittel zum Zweck. Also wir brauchen Gott um zu, um Irgendwas zu erreichen. Ich habe Gottes Nähe gesucht und gebraucht, weil ich Ideen für die Predigt brauchte. Weil ich Programme für die Gemeinde auf, für den Gemeindeaufbau entwickelte. Weil ich überlegen musste, wie kann ich übergemeindlich das eine oder andere für die Kirche und für das Reich Gottes tun. In der Seelsorge oder was auch immer. Ich habe Gott gebraucht. Ich habe Gott benutzt. Und das mag für sich genommen per se für sich ja auch nicht unbedingt was Schlechtes sein. Wir brauchen ja auch Gott, ist doch klar. Wir brauchen auch Ideen, auch ein, ein Pastor braucht Ideen und ein Team braucht Ideen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber die Ideen und das, was er uns dann gibt, das steht niemals über der Beziehung zu ihm. Niemals. Diese Beziehung zu ihm, das ist mir klar geworden, hat Priorität. Hat in meinem Leben Priorität. Und sie hat es wieder neu bekommen. Das merkt der eine oder andere vielleicht auch. Und das ist auch gut so. Berufung ist etwas anderes, liebe Schwester, lieber Bruder. Und es ist so wichtig, dies mit den Worten des Paulus im Galaterbrief wirklich zu verstehen. Und ich will es mal so ausdrücken. Gott braucht dich nicht. Aber er will dich. Gott kann auch ohne uns. Aber er will nicht ohne uns. Gott hat uns ganz bestimmt nicht nötig, um seine Pläne mit dieser Welt und mit den Menschen zu verwirklichen. Oder meinst du das anders? Und wenn er dich einsetzt, um Zeuge zu sein für ihn, um sein Reich zu bauen, dann deshalb, weil er es in seiner Liebe zu dir so will. Und nicht, weil er ohne dich nicht könnte. Okay? Und das ist ein entscheidender Unterschied für Gott aus seiner Sicht und für uns aus unserer Sicht. Er will dich, er will mich, er will unsere Beziehung zu ihm, unsere Liebe zu ihm. Er will unsere Bereitschaft, dass wir unser Herz für ihn immer wieder öffnen. Das will er zuallererst. Das ist Kern und Basic. Manchmal habe ich den Eindruck, mancher denkt, hey, wir müssen dem lieben Gott mal unter die Arme greifen. Er will die Welt retten und das schafft er alleine nicht, Es braucht er uns. Also Ärmel hochkrempeln und auf geht's. Habe ich den Eindruck, dass mancher irgendwie so lebt und denkt, unsere Leistung, unsere Aktivitäten, das, was wir tun, bekommt auf einmal eine solche Bedeutung, dass wir so eine Aussage, Gott braucht mich nicht, völlig aus der Bahn wirft. Hä, hey, wie, bin ich jetzt nicht mehr wichtig? Spiele ich jetzt keine Rolle mehr in deinem Team? Was heißt, du brauchst mich nicht. Das kommt mir so ein bisschen so vor, als, als würden wir vor Gott stehen und sagen, Herr, wie schön, wir sind gleichwertige Partner in deinem weltweiten Projekt. Nein, wir sind nicht gleichwertige Partner in seinem weltweiten Missionsprojekt. Auf keinen Fall. Bevor du in Aktivismus verfällst, weil du irgendwie erkennst, was dran ist, was nötig ist, was wichtig ist für dich selber in deinem Umfeld oder auch für diese Welt, bevor du voller Tatendrang dich an die Aufgaben machst, die Gott dir nahelegt, die du bearbeiten sollst, ist eines wichtig, dass du deine Berufung geklärt hast. Deine Berufung geklärt hast. Was sie ist und was sie nicht ist. Berufung nach dem Zeugnis der Bibel ist dieses. Der Gott, der nichts bedarf, der Gott, der alles aus sich selbst heraus schaffen kann. Das nennen wir Allmächtigkeit. Nicht Bruce allmächtig, sondern Gott allmächtig. Der Gott, der spricht und es geschieht. Der mit einem Wort den Kosmos schafft und alles war sehr gut. Der mit einem Wort einen Kranken gesund macht und er kann wieder gehen, er kann wieder sehen. Der mit einem Wort die Sünde vergibt und die Sünde ist weg. Dieser Gott, der aus sich selbst heraus so mächtig ist, der durch sein Wort Leben schafft. Er hat seine Schöpfung, er hat seine Menschen, er hat uns so sehr liebt, dass er uns in Jesus entgegenkommt und uns ruft. Jesus ist Gottes Ruf, Gottes Ruf zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Dass er uns ruft und sendet, dass er uns begabt und beauftragt, wisst ihr was, das sollte uns Demut lernen.
1: Lehren heißt das,
0: Demut lehren. Und das ist auch der Weg zu echter Anbetung, glaube ich. Nicht, dass wir uns für unentbehrbar halten, unentbehrlich halten. Nicht, dass wir denken, ey, ja, wir sind Partner von Gott und der braucht uns, damit es funktioniert. Das ist keine Demut. Das ist Hochmut und Stolz. Von Gott berufen zu sein heißt, es ist zuerst einmal nicht wichtig, was wir tun oder zu welchen Aufgaben wir uns berufen sehen, sondern wem wir folgen. Das ist entscheidend, wem unser Herz folgt, worauf wir hören und worauf wir lieber nicht hören oder weniger hören. Nach wem wir uns ausrichten mit all unseren Sinnen und all unseren Kräften, weil nichts anderes so wichtig ist wie er. Das ist eine Haltung, das ist eine Entscheidung, die wir treffen mit der Person Jesus in unserem Leben ruft uns der lebendige Gott jeden Tag neu in die Gemeinschaft mit ihm zurück. Und ich glaube manchmal sogar mehrmals am Tag, weil wir es brauchen. Ist ja nicht einfach nach dem Motto, ich habe mich bekehrt irgendwann einmal und dann ist schon gut, sondern es kann immer wieder so sein, mehrmals am Tag, dass er mich zurückruft. Hallo, hallo, ich bin noch da. Hast du mich vergessen? Bist du jetzt in deinem Frust und in deinem Ärger oder in deiner Verletzung, in deinem Wütendsein oder vielleicht auch in deiner Freude und in deinem Elan? Bist du jetzt ohne mich unterwegs? Hallo, ich bin noch hier. Hast du mich vergessen? Ohne mich bist du gar nichts, nicht andersrum. Wir brauchen ihn. Paulus sagt: Ihr wart doch auf einem so guten Weg. Wer hat euch nur davon abgebracht, sodass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Gott bestimmt nicht. Er ist es ja, der euch beruft. Euch alle, jeder von uns, jung und alt, wir alle haben eine Berufung und die zählt und die ist entscheidend. Egal mit welchen Aufgaben im Reich Gottes und in dieser Welt wir beauftragt sein mögen, ob wir nun Pastoren sind oder Missionare oder ob wir Hausfrau oder Mutter oder Handwerker oder Geschäftsführer oder Inhaber oder oder ich weiß nicht was sind, Schüler. Es spielt keine Rolle. Jeder von uns hat diese eine Berufung. Die Beauftragung, ihr Lieben, die Gott uns gibt. Die Beauftragungen sind verschiedenartig. Aber die Berufung, die wir haben, die ist für alle gleich. Und für alle ganz zentral. Was ist die Berufung? Magnus Malm, der schwedische Autor, hat es einmal so gesagt. Unsere Berufung ist eine Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die tägliche, vielleicht auch mehrmals tägliche Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Ich nenne das mal mit einem Begriff, der, weiß nicht, ob es den gibt, Gott-Life-Balance. Nicht Work-Life-Balance, also dieser Ausgleich zwischen Arbeit und Tätigkeit und Beauftragung so im alltäglichen Leben und dem privaten, dem, dem, der Freizeit und dem gesunden Verhältnis dieser beiden Kräfte, sondern God-Life-Balance. Ich finde eigentlich, das ist ein viel besserer Begriff für uns Christen. Die Frage, wo, wo taucht Gott auf und ist das Verhältnis in meinem alltäglichen Leben bei dem, was ich tue, in dieser Balance überhaupt noch gegeben oder renne ich vorne weg und sage, Jesus, sieh mal zu, hallo, komm mal ein bisschen schneller hinterher. Wie sind wir eigentlich unterwegs? Gott hat uns zu Christus gerufen und er tut das immer wieder, weil nach dem Zeugnis der Apostel nichts wichtiger ist, als mit Jesus verbunden zu leben. Ihm zu folgen. Auf dem Fundament seines Wortes zu stehen, ganz unabhängig davon, was für eine Beauftragung jeder Einzelne von uns hat. Gott, das möchte ich dir ganz klar sagen, Gott sucht keine Helden. Du hast keine Berufung, ein Held zu sein. Gott sucht Nachfolger. Folge mir nach, hat Jesus gesagt, zu seinen Freunden. Und weißt du was? Manchmal hilft nichts anderes, als dass uns dieser liebevoller Vater vielleicht durch eine Lebenskrise, vielleicht durch eine Anfechtung, vielleicht sogar durch die Erkenntnis der eigenen Sünde und des eigenen Versagens, der eigenen Schwäche, dass Gott uns vom Sockel holt, in die Stille führt, in die Einsamkeit führt, damit wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, damit wir wach werden, damit wir das Wesentliche im Leben erkennen und bereit sind, uns ihm zu stellen, ohne abgelenkt zu sein von all dem, was uns sonst so wichtig erscheint, aber nicht wirklich wichtig ist in seinen Augen. Dietrich Bonhoeffer, dieser bekannte evangelische Theologe, der wirklich viele gute, Dinge gesagt, viele gute Bücher geschrieben hat, hat in ein seiner Werke Nachfolge, heißt das, geschrieben, bevor er dann von den Nazis hingerichtet wurde. Er sagte, jeder ist allein gerufen. Er muss allein folgen. Christus will den Menschen einsam machen. Er soll nichts sehen als den, der ihn rief. Vielleicht ist das nochmal ein ganz anderer Zugang zu dem, was du so schicksalshaft erlebst, wo du sagst, Herr, warum und wozu, was soll das? Warum habe ich jetzt diese Krise, warum habe ich diese Not, warum habe ich diese Herausforderung, mal zu sehen, zu sagen, okay, Herr, ist das vielleicht etwas, was du mir sagen möchtest? Dass ich zu mir selbst finde und dass ich in die Stille komme, in die Einsamkeit. Nicht, weil du mich einsam machst, sondern weil du mir was klar machen willst, weil du mir was zeigen willst. Und ich kann es nur erkennen, wenn ich mich dem stelle. Und das geht nur, wenn alles andere auf einmal ausgeblendet ist. Einsamkeit und Stille. In Matthäus als Pfarrer unterwegs zu sein, mit euch zusammen, Gemeinde zu bauen und Reich Gottes zu bauen, Wisst ihr, das ist meine Beauftragung, das ist nicht meine Berufung. Das ist meine Beauftragung, nicht meine Berufung. Hört die Beauftragung hier in Matthäus irgendwann einmal auf, weil ich in Pension gehe oder was auch immer wäre, wenn das, egal, ja? hört meine Beauftragung hier auf, dann, dann hört meine Berufung deswegen noch lange nicht auf. Meine Berufung, die habe ich, die, die folgt mir mein Leben lang, bis ich irgendwann einmal beim Herrn bin. Deine Berufung, die du bekommen hast, mit Jesus unterwegs zu sein und dieser Verbundenheit mit Jesus zu leben, in der Liebe Jesu zu bleiben, von der dich nichts und niemand trennen kann, wie das Paulus einmal gesagt hat. Nichts Hohes, nicht Tiefes, nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges, keine andere Kreatur. Diese Berufung die bleibt, das ist deine Berufung, in der du stehst, das Fundament, dein Gerüst, an dem du dich festhältst und auch dein Ziel. Die Beauftragung, die kann sich wandeln. Bevor ich hier Pastor wurde, 1998, war ich einige Jahre in einer anderen Gemeinde Pastor. Das war meine Berufung. Bis dann deutlich wurde mein Weg, ich geht woanders hin und die Gemeinde musste dann auch und das fiel denen auch irgendwie schwer, weil wir haben uns auch gemocht, das sage ich mal. Musste mich dann auch gehen lassen. Das ist so. Hat ein bisschen gedauert, weil die ersten Jahre war dann immer so, bist du der neue Pastor Müller? Ja, ich bin nicht Pastor Müller, Schröder heiße ich, ist so ähnlich. Bist du der neue Pastor Müller? ja. Ich bin froh, dass das jetzt nach den Jahren sich verändert hat mittlerweile. Wenn einer kommt, vielleicht werden die sagen, bist du der neue Pastor Schröder? Oder so, ich weiß es nicht. Also was ist die Berufung und was ist die Beauftragung? Die Erlösung, durch, die Jesus erwirkt hat am Kreuz und durch seine Auferstehung, das ist die Kraftquelle für die Nachfolge, in der wir stehen. Und nichts ist wichtiger als dem Ruf, dorthin zurückzukehren, jeden Tag neu. Dort diesem Ruf zu folgen, nichts ist wichtiger als dies. Und manchmal muss ich das mehrmals am Tag tun, vielleicht kennst du das auch. Paulus sagt, manche Leute behaupten, ich selbst würde alle Christen dazu drängen, sich beschneiden zu lassen. Es gab ja diese Fraktion, da haben wir von gehört, die gesagt hat, so den Galatern, Ihr müsst nicht nur auf die Gnade Gottes bauen, nicht nur auf das bauen, was Jesus getan hat am Kreuz und durch die Auferstehung, sondern ihr müsst jetzt auch die Gesetze und die Gebote und die Auslegungen, die Feiertage, die, die Art der Frömmigkeit, ihr müsst das jetzt genauso leben. Ihr seid zwar keine Juden, ihr seid Heiden, ihr kommt aus einem anderen Hintergrund, aber ihr braucht genauso die Beschneidung. Die Beschneidung, die ist heilsnotwendig. Wenn ihr die nicht habt, seid ihr keine richtigen Christen. Und Paulus sagt, manche behaupten, ich selbst würde alle Christen dazu drängen, sich beschneiden zu lassen. Würden mich die Juden dann aber noch verfolgen, wenn ich das wirklich denken und tun würde? Dann brauchte auch niemand mehr Anstoß daran zu nehmen, dass unsere Rettung allein durch Jesus und seinen Tod am Kreuz kommt. Und dann sagt er diesen Satz, wenn diesen Unruhestiftern die Beschneidung so wichtig ist, dann sollen sie sich doch gleich kastrieren lassen. Krass, ne? Das nenne ich Ironie. Oder noch mehr Zynismus. Das ist mal richtig menschlich hier, ne? Können Sie sich doch gleich, nicht nur ein bisschen die Vorhaut, sondern dingen gleich ab. Beschneiden, also völlig, total Beschneidung, also richtig. Ja, Das ist Zynismus. Sollen Sie sich doch kastrieren, statt sich beschneiden zu lassen, wenn Ihnen die Gesetze wichtiger sind, die Normen der Menschen, die Auslegung der Gesetze wichtiger ist, als die Erlösung unseres Herrn, von der wir jeden Tag leben. Oh ja, die Prioritäten, richtig gesetzt zu haben, als Nachfolger Jesu, als Nachfolgerin Jesu entscheidet darüber, ob wir in der Freiheit bleiben. Darüber werden wir auch in den kommenden Predigten noch hören. In der Freiheit bleiben, die Christus uns schenkt. Eine Freiheit auch von menschlichem Druck. Von menschlichen Herren, die über uns bestimmen wollen. Weil wir diesen einen Herrn haben, dem wir uns unterstellen, Jesus. Das ist Freiheit. Freiheit. Freiheit von dem, was Menschen sagen in der Bindung an Jesus, das, was Jesus sagt, wichtiger zu nehmen, auch im Herzen, sich nicht davon so beeinflussen, auch die Dinge, die uns durcheinander bringen können und ich weiß, wovon ich hier rede, nicht, nicht wichtiger zu nehmen als das, was Jesus uns sagt, nicht die Meinung der Menschen wichtiger zu nehmen als die Meinung, die Gott hat und sein Wort über uns und für uns Berufung und Beauftragung, es geht hierbei nicht um irgendeine sprachliche Spitzfindigkeit. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen deutlich machen. Es geht nicht um irgendwelche Begriffe, die egal sind, sondern es geht um eine Haltung, die sich daraus bildet und die auch über unsere Ausrichtung des Lebens ja und auch des Dienstes entscheidet. Berufen und beauftragt. Eine Frage zum Schluss, stimmt deine God-Life-Balance noch? auf dem Hintergrund dessen, was du gehört hast? Stimmt deine gott life balance noch? Solange wir leben, egal wie alt oder wie jung wir sind, solange wir leben, ist es nie zu spät, zu seiner Berufung zurückzukehren. Es ist nie zu spät. Solange du noch lebst, solange du noch atmest, ist es nie zu spät, zu deiner Berufung zurückzukehren. So ihr Lieben, und jetzt an dieser Stelle höre ich auf. Es gibt keinen weiteren Punkt mehr. Was im Infoblatt steht, ist zwar geschrieben, aber ihr müsst dem nicht glauben. Es gibt weiter keinen Punkt mehr. Ihr habt genug gehört, ihr habt genug zu verdauen und Gott möge euch dazu seinen Segen geben. Und äh, Matthias darf gerne schon nach oben kommen und ich möchte noch einmal beten zum Abschluss. Ja, lieber Herr Jesus, danke, dass du mit uns unterwegs bist. Danke, dass du uns Aufträge gibst, dass du uns Aufgaben gibst, dass du uns begabst, dass du uns beschenkst mit so vielem, was wir weitergeben können. Und ich bitte dich von Herzen her, dass wir aber auch unserer Berufung, in unserer Berufung klar sind, dass wir erkennen, worauf wir stehen. Und dieser Ruf, dem wir folgen dürfen, das alles entscheidende Fundament in unserem Leben ist. Ich möchte dich bitten, dass wir das nicht durcheinander bringen. Und unser Tun und unsere Leistungen und unsere Fähigkeiten und unsere Sicht, unsere Visionen, unsere, ja, ich weiß nicht was, das Entscheidende werden und wir dabei aus dem Herzen verlieren, was wir in dir sind. Und deine Erlösung, eben das ist, deine Gnade, das ist, wovon wir leben. Und diese God-Life-Balance, Herr, die so entscheidend ist, dass wir nicht vorauseilen und fragen, Herr, komm hinterher, wo bist du endlich, Jesus? Sondern dass wir an deiner Seite bleiben und die Wege uns führen lassen, die du uns führst, dass deine Hand uns leitet. Darum bitte ich dich. Fang bei mir mit an, aber bei einem jeden, bei einer jeden. Herr, danke, dass deine Liebe so groß ist, dass du mit uns willst, obwohl du es eigentlich gar nicht bräuchtest. Du bist in dir selbst so genug, du kannst alles schaffen, alles machen. Du kannst die ganze Welt bekehren und Erweckung ohne Ende wirken. Da brauchst du nicht einen Andreas Schröder dazu oder sonst wen. Und wenn du das trotzdem mit uns tust, obwohl wir dir manchmal im Wege stehen, dann ist es deine Liebe, die uns dazu gebrauchen kann. Dann ist es deine Gnade und ist nicht unser Verdienst. Herr, ich danke dir, dass das so deutlich werden darf, auch am Galaterbrief und sogar mit diesen menschlichen Zügen, die auch ein Paulus hier zeigt, wenn er so richtig ironisch oder zynisch sogar so spricht und es auf den Punkt bringt. Das ist manchmal auch so wohltuend, so reinigend zu hören, was du in deiner Direktheit auch sagst. Danke, Herr, dass deine Liebe uns auffängt und so hilf uns, das Gehörte zu verdauen, mitzunehmen in die Woche, die vor uns in die Woche hinein, die vor uns liegt, in die Zeit, die vor uns. Licht und die kommt, gib du uns deinen Segen dazu. Amen. Wir wollen folgendes jetzt machen: Wir wollen das Abendmahl miteinander feiern. Und das Abendmahl, das wir feiern, ist jetzt nicht einfach nur so ein Tool im Gottesdienst, ähm, was irgendwie unverbunden da jetzt zukommt, sondern ich möchte euch um Folgendes bitten. Dass dieses Abendmahl, das wir feiern, quasi eine Reaktion von euch sein darf, als eine Antwort auf das, was ihr gehört habt. Nehmt das mal mit. Ob das gelingt, das, müsst, das liegt bei euch. Das müsst ihr selber für euch so im Herzen hören und entscheiden. Ähm, aber darum soll es gehen. Das Abendmahl ist ein Geschenk. Jesus selbst ruft und sagt, kommt, es ist alles bereit, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Er schenkt seine Gnade, er schenkt seine Vergebung, er schenkt seine Heiligung, sein, sein Heil, seine Heilung für euch. Es passiert was, wenn ihr Brot und Wein zu euch nehmt. Weil Jesus selbst drin enthalten ist. Du es mal so aus. Weil Jesus selbst sich dir persönlich schenkt, in dein Herz, in dein Leben hinein. Du darfst sehen und schmecken, wie freundlich Gott dir ist, weil er dich will. Du, du sollst demütig sein, bescheiden bleiben, ehrlich sein. Du darfst auch ihm die Ehre geben, dem, dem die Ehre gebührt. Vielleicht musst du auch vom, vom Sockel runter um zu sagen, okay, ich demütige mich jetzt, ich werde auch im Blick auf meine Schuld ehrlich, ich sage dir, was zwischen dir und mir steht, ich bekenne es dir, die Gott life balance ich möchte wieder dich in den Fokus nehmen, ich möchte mein Herz auf dich hinausrichten, für meinen Dienst, für meine Arbeit, aber auch für mein Leben, für meine Beziehungen. Und das möchte ich erleben, dass du für mich da bist und die, diese Begegnung mich verändert. Vielleicht kannst du das so sehen und dich so darauf einlassen. So ist dieses abend mal gemeint, dass wir jetzt gleich miteinander feiern wollen. Und ich möchte dir jetzt nochmal einen Moment Zeit lassen, dass du, weil das gehört, finde ich, jetzt damit rein, nicht hier so funktionieren und so, sondern dass du dir nochmal einen Moment Zeit nimmst in der Stille, von mir aus auch leise murmeln das ist auch okay, kann ruhig ein bisschen gebrummelt sein, Gott dein Herz ausstellt ist. Wichtig ist einzig nur, dass du ehrlich bist und dass du das tust, was du tun kannst. Das ist das Entscheidende. Du brauchst hier nichts vormachen, keine Show abziehen und so. Sondern du kannst einfach dein Herz ausstellen. Und dazu ermutige ich dich. Nehmt euch noch mal einen Moment Zeit und lasst euch so darauf ein. Und ich werde dann diese kleine, stille Gebetszeit abschließen und mit den Einsetzungsworten zum Abend mal überleiten. Und dann habt ihr die Möglichkeit, es stehen Helfer hier an den Tischen, dann habt ihr die Möglichkeit, so euch, um diese Tische zu gruppieren, wie ihr das dann dort vorfindet, das werdet ihr sehen. Und dort wird man euch Brot und Wein, beziehungsweise Saft. Wir haben hier Saft. Vielleicht ist das auch nochmal wichtig, klar zu sagen, wir teilen Brot und Saft aus. Traubensaft. Okay? Dass ihr das wisst. Dann lasst uns nochmal still werden. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du dich uns zuwendest. Herr, es gibt nichts, was dich daran hindern möchte und hindern kann, dass du uns in deine Arme schließt. Es gibt keine Schuld, die uns von dir trennt, die so groß sein könnte, dass du dich abwendest. Es gibt keine Eigenschaft oder Eigenart, es gibt nichts in unserer Geschichte, was dich irgendwie abstoßen würde, sondern deine Liebe ist so unermesslich groß, dass du sagst, komm her, folge mir, lass dich in die Arme nehmen, ich nehme dich an die Hand, ich lege meinen Arm um dich, ich führe dich, meine Wege vertraue mir, sie sind gute Wege, ich lasse dich nicht allein, ich gehe mit, ich beschenke dich, meine Liebe macht dich frei, setzt dich frei, verändert dich, heiligt dich, ja, sie heilt dich. Danke, dass wir das erleben dürfen, dass wir ehrlich werden dürfen, vor dir Schuld bekennen dürfen, ja und so kommen dürfen, wie wir sind. Danke, Herr, dass wir das Abendmahl feiern in dieser Weise und dass du gegenwärtig bist, mitten unter uns. Amen. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Brachs, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach, Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und ich lade euch nun ein, zunächst einmal die Helfer, bitte an die Plätze zu gehen und ihr kommt mit dazu und lasst euch beschenken, wenn ihr das möchtet. Kommt, es ist alles bereit, Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr zu euch ist. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.